0: Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode saison 2 du Café Molière, un balado du Théâtre Cercle Molière. J'ai à mes côtés Jessica Martin et Blade Alimbay. Comment allez-vous aujourd'hui Je vais
1: bien, merci. J'espère que vous aussi.
0: Moi aussi, ça va très bien. Merci. Il reste seulement deux soirées. Est-ce que vous oh. êtes pressé d'entrer <rire>
1: Je, je te laisse répondre ou je...
0: Oui, oui, je peux aussi, euh, comme tu
2: veux, je te laisse, vas-y.
1: Bien, <rire> eh bien, euh, bien que l'aventure euh, est euh, très agréable, soit très agréable, pardonnez mon français, euh, c'est vrai qu'à l'arrivée de ces deux dernières, il y a cette sorte d'immense, euh, toutes les énergies, toutes... Euh, tout, tout, tout l'investissement euh, au cours de ces trois mois, puisque ce sont quand même on parle quand même de trois mois de, de travail même s'il y a eu quelques jours de congé et eh bien j'avoue qu'il y a ce, ce, ce moment à l'arrivée des deux dates de Ouh, il, ouais. il y a besoin, besoin de poser un peu surtout que c'est quand même très intense et physiquement et en termes d'énergie mais aussi de par euh, l'histoire des personnages et par les, ben, ce que ça raconte en fait
2: mmh. Oui, bah oui, évidemment content, oui, parce que on va retrouver les siens, on va retrouver nos vies, nos villes, pour après peut-être repartir sur d'autres projets. Mais oui, content aussi parce que ça a été une belle aventure. Les deux dernières, c'est pas fini, mais Tout donc on va, on va faire en sorte de garder l'énergie. Mais c'est vrai que c'est un cycle une fin de cycle pour après euh, repartir euh, vers d'autres aventures. voilà
1: Et c'est ça, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, dans le sens où tu as bien fait de rappeler, mais bah oui, mais il nous reste encore deux. Donc euh, c'est vrai qu'on a tendance à un peu, un peu parler au passé. Ce fut une aventure très agréable, mais il nous reste encore deux représentations. Donc euh, c'est ça, c'est veiller à ne pas tomber dans le piège de « bon, bah, c'était cool », alors qu'en fait, non. Il faut encore qu'on qu 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 mette la patate là pour les deux dernières et voilà qu'on finisse... Euh, avec un gros, deux grosses belles représentations.
0: Est-ce que vous pourriez euh, vous présenter rapidement et comment vous avez été amené derrière euh, à arriver sur ce spectacle
1: Oui. Eh bien, je suis donc Jessica Martin, je suis comédienne et chanteuse, euh, originaire des Antilles-Françaises, Martinique-Guadeloupe. Euh, j'ai aussi vécu en Guyane où j'ai fait euh, mes études euh, et aussi ma formation de comédienne et mes débuts dans le théâtre, le cinéma et la télévision. Et c'est par ce biais euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer très brièvement Isabelle Niveau, qui est euh, du coup coproductrice de, de ce spectacle avec euh, le théâtre dans l'entonnoir Et... Euh, en début d'année dernière, enfin je ne me rappelle plus exactement, euh, il a été question d'un projet. Euh, euh, voilà, elle a parlé de ce projet, elle a voilà. Et j'ai posé ma candidature et, et du coup j'ai été euh, contactée euh, ensuite.
2: C'est cool. cool. beau, hein? Oui, bah, <rire> Très oui, cool. oui. Bah, moi, c'est euh, Céline Delaval, qui aussi travaille euh, à la direction culturelle de Guyane, qui m'a euh, présenté euh, Geneviève et Gustave. Donc on s'est retrouvé à Paris il y a peut-être trois ans, je crois. Euh, elle était en escale donc à Paris. Et donc c'est de là que j'ai rencontré euh, Geneviève et Gustave. Et donc comme il parlait qu'il était en résidence pour écrire un nouveau texte euh, qui allait traiter justement de la Guyane euh, et du Canada, et, euh, il, a, il a évoqué aussi la casamance. Et je lui dis, mais attends, c'est incroyable. Je suis de là-bas. Il était assez étonné surpris. Il dit « Ah ouais, t'es de là-bas » Et donc, c'est comme ça que il m'a dit mais... « Mais en fait, c'est vrai, mais bon, bah écoute, si tu veux, tu peux être sur le projet. » Et donc, c'est comme ça qu'il a écrit euh, le rôle pour moi et que je me suis retrouvé dans cette aventure. Voilà. Et après, on m'a rappelé pour me demander si j'étais dispo parce qu'il y avait toujours l'envie de... que je sois avec eux sur cette aventure. Et j'ai dit « Bah oui, j'étais dispo et c'est comme ça que j'ai embarqué. »
0: Tu as mentionné Gustave, donc Gustave Akakpo qui mmh. euh, a écrit euh, la pièce. C'est ça. Et, euh, il n'a pas pu se rendre au Canada. Est-ce que pour autant, vous avez pu le rencontrer, échanger et puis euh, commencer à travailler sur la pièce avec lui
2: Oui, oui, oui. oui. Et, euh, on a eu la chance de l'avoir avec nous euh, à Limoges à pendant Limoges. les dates, les ouais. exploitations de Limoges. Et euh, bah, il n'est pas venu parce qu'il euh, bah, n'a pas eu son visa en fait. Donc, euh, les autorités euh, canadiennes ne lui ont pas délivré son visa pour qu'il puisse euh, voyager et prendre part au projet. A savoir que quand même, Gustave est un auteur euh, reconnu internationalement, qui bouge beaucoup, euh, qui vit euh, en France donc depuis de nombreuses années, euh, donc qui paye des impôts, etc. Donc, techniquement, on, on doit avoir la libre circulation des artistes, surtout quand leurs œuvres voyagent et avec tout. Tous les conflits qui sont en ce moment politiques avec la France et certains pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria. Bah donc, il y a une circulaire qui est passée dans les ministères pour éviter pour que les artistes ne puissent pas circuler. D'ailleurs, il a fait une lettre à ce propos qui est diffusable sur ces, qui est diffusée sur ces plateformes. Donc voilà. Sur
0: ces plateformes sur euh, Instagram je crois
2: ouais. et euh, d'autres euh, d'autres euh, choses. Il y a, en tout cas il y a une tribune qui est de soutien pour justement euh, faire en sorte que les artistes, eux qui sont porteurs de messages et de, de culture,
0: puissent voyager librement, surtout quand euh, ils doivent euh, doivent faire leur métier. quoi. Est-ce que euh, il me semble qu'il y avait eu d'ailleurs à propos de ça une certaine réaction de la part de la communauté culturelle en France, mais est-ce que ça a donné quelque chose d'autre derrière ou une réaction de la culture euh, du ministère de la culture ou pas du tout Bah, il y a eu euh,
2: en premier lieu il y a une circulaire qui était assez brutale ouais. et donc il y a beaucoup d'artistes qui se sont insurgés, que ce soit en, en Europe ou en Afrique. Donc ils ont un peu rétro pédalé sur euh, sur euh, sur les, les conditions en disant non, on ne va pas empêcher la ministre de la culture a dit on ne va pas empêcher des projets qui sont déjà en place pour des, pour des artistes qui sont déjà présents sur le territoire on ne va pas les empêcher de pouvoir créer et de continuer leur création mais après dans le fond euh, bah, la preuve en est que c'est que Gustave il eu son, son visa donc ça veut dire que quelque part on fait semblant de rétroprédaler et puis on applique de manière dure et concrète euh, l'empêchement de libre circulation des artistes quoi sous à, à, à des à des fins politiques
0: est-ce que ça a pu vous poser un problème ou est-ce que je suppose que vous avez dû faire pas mal d'adaptations sur euh, le déroulement du, de la création de la pièce enfin du développement de la pièce après euh, Limoges quand vous êtes revenu à Winnipeg pour retravailler la pièce vu qu'il n'était pas là il a fallu je sais pas refaire un, une réadaptation ré aussi pour Winnipeg et euh, peut-être que ça a pu vous impacter aussi.
1: Absolument, parce que c'est vrai que ceux qui ont vu la pièce, euh, par exemple à Ottawa, donc euh, à l'issue de la première résidence du mois d'août, euh, et qui viennent et qui, ont, et qui la regardent aujourd'hui à Winnipeg, je pense qu'ils constatent euh, des changements assez, assez, assez grands. Euh, mais je pense que l'intervention de Gustave A aussi beaucoup à voir euh, avec Puisque du coup il a découvert la pièce Ce qu'on en avait fait en tout cas à Limoges essentiellement Et c'est de là qu'il qu a, qu a eu des notes pour chacun Pour l'ensemble Et euh, on s'est nourri aussi de ses retours Pour ensuite retravailler euh, la pièce Avec justement son point de vue
2: Oui c'est vrai C'est que Entre ce qu'on qu avait euh, Amorcé Entre Winnipeg et après Ottawa c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens, ou de, quand je dis des gens, hein, c'est plutôt des, 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 des bons conseils qui, qui sont en mesure d'avoir une vision et d'être euh, en accompagnement avec ce que le spectacle va raconter. Donc il y avait forcément euh, plein de choses. Et puis c'est vrai que cette immersion totale où on était dans, dans cette création, mais un peu des, euh, une espèce de cap. On trouve un chemin et après on propose. Mais les retours ont fait que c'est vrai que notamment ceux de Gustave à Cacpo ont fait que la pièce, je pense, dans les remarques et auprès dans les échanges aussi avec Geneviève et toute l'équipe euh, technique ou artistique a amené euh, justement euh, de la clarté un petit peu, parce que c'est vrai que c'est dense. Gustave a, a une langue particulière qui est euh, très euh, imagée, percutante, très incisive, très mélodieuse, très, euh, très musicale aussi. Donc c'est vrai que euh, parfois, il y, 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 y avait une densité qu'il fallait plus ou moins euh, étaler ouais. et donner une, 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 une lisibilité à, à, aux au, au spectateurs. Et... Euh...
1: Et ce qui est oui. très intéressant, c'est que bon, plutôt hors antenne, on parlait de, du rapport entre le, les personnages et les comédiens. Et d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, de. qu'on parle de cette euh, de ce, cette parenthèse à Limoges et des retours de Gustave, je me rends compte qu'il y a eu beaucoup, qu il a, y a eu cette emphase sur, euh, il a beaucoup dessiné le, les, les personnages, beaucoup euh, détaillé les personnages, beaucoup... Euh, Enfin, c'est ça, beaucoup, enfin, apporter beaucoup plus d'éléments de précision sur les personnages, leur rapport à nous-mêmes, enfin, voilà, dessiner leur, leur trajectoire. Et c'est vrai que ne serait-ce que ça, en plus de tout, tous les autres éléments qui ont été rajoutés, ça aide beaucoup plus à la compréhension globale, générale. Et puis même nous qui portons les messages
0: dans ce projet-ci. Et c'est euh, ça parce que je me rappelle que Geneviève plusieurs fois mentionné que, enfin plusieurs fois, euh, en fait elle raconte souvent quand j'étais là lors des sessions questions-réponses d'après-spectacle, que, questions -réponses après spectacle, que euh, vous aviez eu une semaine pour retravailler les 86 pages euh, de En euh, Ce travail-là, comment est-ce qu'il s'est fait du coup Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait tous ensemble Ou alors est-ce que c'est Geneviève avec Natacha, Canapé-Fontaine qui se sont... Euh, euh, bloqué dans un studio pour euh, retravailler toute la pièce et vous présenter euh, ensuite le rendu final
1: Alors, dans l'ensemble, euh, d'ailleurs, aussi dans le, le QA, on évoque beaucoup le dialogue. Et ouais. je pense que ça a été aussi au cœur de, 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 de ce retravail de texte, dans le sens où, dans un premier temps, on nous a donné le texte tel qu'il avait été, je pense, déjà travaillé dans un premier temps. Euh, mais. Euh, c'est avec, avec la découverte, les échanges de chacun, euh, la, la compréhension de, 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 du texte à, à, ces différents, euh, à, ces différents, euh, à ces différentes étapes, euh, on fait que du coup, euh, comment dire, il y a quand même eu pas mal d'interventions euh, enfin, de chacun. Ouais. Même si, en effet, avec le, le temps, le temps imparti était assez court. Donc, il a fallu par moments, après des échanges, ok, donc il y a ça, 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 ok, on retravaille le texte on vous rapporte une nouvelle version, ça, 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 ah Et puis on l'essaye surtout, on, on, on se le met en bouche, on, on échange, on dialogue, on l'essaye au plateau, on dit, ah, ah, ça, ça colle moins, rectification, et ça repart, ça travaille. Donc c'est, voilà, il y a eu cette danse faite entre euh, du coup Geneviève et Natacha, mais aussi euh, les interprètes, mais aussi, enfin l'équipe en fait, dans son ensemble. Voilà, je ne sais pas si tu veux peut-être rectifier ou Non, du tout, du tout, je suis tout à fait d'accord
2: euh, avec, euh, avec ou... ce que tu as évoqué. Ouais, voilà. Trois mois. C'est long, trois mois Ça peut l'être. Ouais. Ça peut l'être parce que comme, euh, comme euh, je l'évoquais tout à l'heure, c'est aussi un, une découverte. Une découverte, un, un nouvel endroit, euh, des nouveaux codes, euh, des nouvelles euh, façons euh, de euh, voir euh, une culture. Donc, euh, c'est vrai que c'est rare pour des projets comme ça, en plus euh, de théâtre, rester autant de temps euh, en création. Mais euh, oui, c'est long et à la fois c'est court, parce que quand on, juste on se rappelle du mois d'août, on a l'impression que c'était hier, en fait.
0: Oui, je, je vous revois arriver.
2: Ouais. Euh... Voilà. <rire> on a vraiment l'impression que c'était hier, même s'il y a trois mois qui, 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 que maintenant ils ont passé. Parce que je pense qu'aussi maintenant, le chiffre, on le quantifie. Donc c'est vrai que trois mois, c'est une éternité quand même, mine de rien, pour, euh, à notre échelle. Voilà. Mais en tout cas, oui, je pense que ça durait le temps qu'il fallait. Voilà, vraiment, ouais. voilà.
1: Et puis c'est vrai que là, on dit trois mois. Il euh, y a quand même eu euh, allez, quelques jours de congé quand nous étions à Limoges. Mais c'est vrai que, enfin, cinq ou six jours, je n'ai pas le nombre exact. Mais je pense que le fait de savoir qu'on doit repartir ensuite, euh, c est, c est, il est très difficile de totalement se détacher du projet. Parce qu'il y a une partie de toi encore qui est totalement dedans, parce que tu sais que ça continue, que ce n'est pas fini. Donc euh, ces trois mois, en effet, personnellement, j'ai vraiment eu l'impression que c'était quelque chose d'assez dense et, et de continu, surtout.
0: Vous aimez Winnipeg, alors Pardon Est-ce que vous aimez Winnipeg, du coup
1: Ah oui, ben, oui, oui, oui moi, j'ai découvert, euh, via ce projet-ci, euh, quand on m'a évoqué euh, le nom, euh, la première fois, j'ai... Enfin, j'étais très surprise puisque, enfin, c'est vrai qu'un peu quand on dit France, on pense, on pense Paris. Quand on pense Canada, ouais. on pense, je sais pas moi, Montréal ou que sais-je encore. Et du coup, euh, c'était déjà une découverte, une très belle découverte. Et euh, personnellement, oui, moi j'aime beaucoup euh, la ville.
2: Ouais. Oui, oui, c'est une ville très intéressante en termes d'architecture, de ce que ça raconte et de, de, de l'histoire de aussi surtout. Ouais. Moi, les endroits me passionnent par les, les, les leurs histoires et surtout les humains qui, 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 les, qui les font. Donc ouais, ça a été euh, une, une agréable surprise de découvrir et puis de se balader encore et de regarder un peu la ville. Moi, j'aime marcher longtemps, beaucoup. Et puis, ça permet aussi de rencontrer les gens parce que j'ai rencontré beaucoup de gens ici en et marchant. Bon, on s'est croisés. <rire> ouais, et on s'est croisés aussi. Hein. On s'est croisés, c'est vrai. Et donc... Euh, Ouais, j'ai j'ai ai, ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié les rencontres que j'ai pu faire ici, en échange, en discussion, ouais. voilà. Peut-être à bientôt, au euh, Winnipeg. Ouais. <rire>
1: Puis il y a une chaleur une chaleur humaine. Alors 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 pas une chaleur de température, hein, parce que là vraiment on est on est on est bien dans les dans les mois. On euh...
0: remarque euh, juillet août euh, de juin à août même c'est Très chaud. C'est toujours très surprenant, je trouve, la différence de température qu'il y a. Quoi.
1: Oui, oui. D'un mois à l'autre, c'est assez incroyable. Mais je, la chaleur humaine, ouais. en tout cas, elle, est constante. Et ça, c'est vraiment beau à voir et à vivre. Vraiment très agréable.
0: Donc, euh, trois mois. Trois mois de préparation, de réadaptation, de retravail, etc. Comment est-ce que euh, ça s'est passé, votre expérience à Ottawa, puis à Limoges Ottawa avec les zones théâtrales, et puis Limoges avec le Festival des Évoueurs d'Automne. Ils n'arrivent
2: pas à décider. <rire> bon, je me lance. Je t'en prie. <rire> Alors, c'est il faut savoir que c'était des étapes de travail on était tous d'accord sur le fait que ce n'était pas euh, le projet euh, qui allait. Euh, c'était pas un projet final, c'est une étape de travail, vraiment un, un travail en progression. Et euh, c'est vrai que quand nous, on est arrivés à Ottawa, donc c'était la première fois qu'on sortait du théâtre pour aller le présenter à un public. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que c'était aussi un, une étape de travail. à ouais.
0: un rendu final. Voilà, euh...
2: voilà. Mais ça n'enlève pas que euh, c'était très... Euh, parce que souvent, quand les gens euh, pensent à une étape de travail, ils s'attendent à une lecture, donc de voir les gens avec les textes. Mais là, c'était effectivement, il y avait une créa-lumière qui, qui, qui est restée euh, euh, définitive, celle que Tristan-Olivier euh, Breding a, a pu euh, faire, qui reste assez proche euh, de ce que de, de, du résultat euh, final. Donc c'est vrai qu'avec tous les effets, les gens, euh, certains ont cru que c'était vraiment une version finale et donc ont pris ça pour euh, argent comptant. Alors que ceux qui ont vu ça à Ottawa, j'ai croisé une personne ici qui l'avait vu à Ottawa et euh, qui me demandait alors ça se passe bien Je dis oui, oui, bien sûr, mais tu l'as vu Je t'ai vu dans un public quelque part ici. Il me dit oui, j'étais à Ottawa. Euh, je dis il bah, faut venir voir, oui, j'ai vu à Ottawa. Je dis "Bah c'est pas du tout la même chose en fait. C'est pas du tout la même chose donc... Euh, ne reste peut-être pas sur des a priori que tu as eu en voyant euh, euh, Ottawa, viens à redécouvrir euh, avec un nouveau regard et surtout les ajouts qu'il y a eu qui amènent euh, du sens. Et puis aujourd'hui, maintenant, on est tous aussi à l'aise dans nos parcours, je crois, dans nos rôles. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a une forme d'assurance et d'une fluidité qui, qui n'était pas celle qu'on a pu avoir à, à Ottawa ou Limoges. Bon, après, Limoges, c'était aussi cool parce que justement on allait présenter ce projet euh, en France, moi j'avais déjà été à Limoges, j'ai joué plusieurs fois là-bas donc c'était cool, j'ai vu plein de gens que j'avais pas vu depuis deux ans donc euh, c'était aussi intéressant de venir toujours avec des, des quand on revient dans des endroits c'est toujours cool de revenir avec des projets, des nouveaux projets que les gens puissent aussi découvrir et, et voir que ce, ce que c'est euh, être un artiste dans des rôles totalement euh, différents quoi, donc voilà mais en tout cas, euh, ouais, c'était intéressant de voir l'évolution et surtout maintenant comment, euh, comment, euh, comment maintenant la, la pièce euh, fait, sens, fait sens et c'est cool de, de pouvoir être dedans et se dire « Ah, c'est bien, il y a plein de choses qui se sont fluidifiées et donc ça, 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 ça fait plaisir. Voilà. » Et
1: puis c'est aussi ça la magie euh, <coughs> et la beauté du spectacle vivant. C'est-à-dire que, d'emblée, rien n'est figé. Et quand bien même on, on, on joue, là, par exemple, pour Winnipeg, on s'est mis d'accord sur une certaine forme, euh, mais quand bien même on a joué plus de dix fois, euh, il n'y a pas deux fois qui se ressemblent euh, trait pour trait, parce que, justement, c'est du spectacle vivant, le public est différent, euh, il y a aussi des nuances dans le jeu, et puis nous, selon les jours, on est aussi différents. So, euh, c'est ça, c'est vivant, c'est ça. Ça, se, ça, se, ça bouge constamment.
0: Est-ce que vos personnages, les personnages que vous incarnez ont beaucoup évolué entre euh, la première à Ottawa et puis euh, la première à Winnipeg mm
2: -hmm. Oui, oui, oui. Alors, moi, mon personnage a beaucoup évolué, je crois, dans, dans ce que, en fait, il faut, faut voir comment, comment se construit un personnage aussi. Moi, je suis toujours dans une chose où... Euh, j'aime être en échange ou en discussion avec la ou le metteur metteuse en scène pour pouvoir comprendre un petit peu les enjeux et surtout euh, le désir qu'il qui, qu peut porter en se projetant dans le personnage dans lequel je suis. Là, ce qui était, euh, ce qui était aussi euh, intéressant, c'est que l'auteur avait, avait présenté euh, des profils psychologiques ou des espèces de mini-bios pour, pour les personnages. Donc, ça m'a aidé, moi, à essayer de trouver un chemin avec euh, le personnage que j'avais envie de créer. Donc, euh, avec des échanges, avec des choses, il y a des choses où euh, bah Geneviève n'était pas d'accord, donc il fallait qu'on en discute, parce que moi, j'avais aussi une raison et une envie de raconter ce personnage à cet endroit, surtout qu'en en plus, c'est un Diola de la Casamance, donc comme mes, mes, mes origines et mes racines. Donc, il y a aussi quelque chose chez le Diola qui le rend euh, euh, fier. Fier aussi. Euh, C'est des guerriers pacifistes, en fait, s'il faut faire court. Voilà. Donc, il y avait aussi pour moi cette volonté de le, de le montrer, que ce soit dans sa présence, dans ses silences, qu'il ait aussi euh, beaucoup de, 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 de langage, de la grammaire verbale qui juste en étant là raconte quelque chose sans pour autant ouvrir la bouche. Donc ça on a trouvé. Par exemple au début j'avais des bandes parce que pour moi ça racontait aussi le, le, le combat. D'où est-ce qu'il pouvait venir on a, on a écarté cette idée. Euh... Pourquoi euh... Bah en fait apparemment ça euh, pour ce que moi ce que ça me racontait c'était que justement il venait d'une zone de guerre ou des choses qui peuvent être euh, euh... Il portait encore ses souvenirs, mais comme, comme, comme quelqu'un qui va porter des cicatrices de son visage et qu'on qu on, on va forcément se dire, hm, bah tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé Pour lui montrer que la vie, en fait, n'a pas été facile avec lui. Donc, il est toujours aussi euh, guerrier, même, même en, 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 en temps de paix. Donc, il avance en paix même dans la guerre. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, il reste quand même sur... Le, sur, sur sur le Kevin même si euh, c'est il œuvre pour la paix de toute façon. Euh, bah finalement après ça racontait quand même quelque chose qui était un peu qui pouvait être brutal, peut-être violent dans ce que pouvait recevoir euh, percevoir euh, euh, le public, et aussi Geneviève, ce que ça lui a raconté. Donc, j'ai du respect aussi, hein, parce que c'est aussi elle qui tranche et qui est euh, metteur en scène sur le projet. Donc, il faut aussi, après, euh, être dans, une, dans un dialogue. Bon, après, tu as vu, je, je lui dis, bon, je, je voulais faire. Bon, j'en garde une. Comme ça, au moins on trouve un, un espèce de compromis. Mais non, finalement, euh, parce que c'est vrai que j'avais pris l'habitude de, de jouer avec cette chose. Donc, j'avais aussi tout un tous des, des mécanismes, des automatismes avec les mains qui faisaient que justement, ça traduisait quelque chose. Et après, on les a enlevés, puis je lui ai dit, bon, on va essayer. On a essayé, puis finalement, je me sentais aussi bien. Euh, j'avais pas l'impression de trahir euh, le personnage que j'avais en tête. Et puis, on a continué comme ça. Voilà.
1: En ce qui me concerne, il y a eu euh, l'ajout de deux scènes. Je ne veux pas spoiler le spectacle, mais il y a quand même l'ajout de, la, de deux scènes. Et euh, du coup, ce qui a changé, enfin ce que je ressens qui a changé entre la, les, le début et maintenant, c'est le rapport avec les personnages. Euh, ouais, le rapport avec les, les, les différents personnages et notamment avec euh, l'ajout enfin, enfin, du d'un personnage dont il est question euh, qui va qui fait sa venue à la fin ça, ça change un peu euh, la dynamique et le regard euh, en cas ça a changé euh, la dynamique et le regard que j'avais sur mon personnage de manière générale
0: ok et euh... Question peut-être un peu plus philosophique. J'aime bien poser cette question depuis euh, qu'on a commencé cette saison. Euh, votre rapport en fait à la thématique de la saison du TCM, le dialogue, et par adéquation aussi la question du marronnage dans la pièce et euh, la question de l'interculturalité. Comment est-ce que vous. Euh, de par votre parcours et peut-être aussi de par le personnage que vous incarnez, vous vous retrouvez, retrouvez là-dedans
1: C'est une très, très bonne question qui mérite euh, 30 secondes de réflexion avant que je ne réponde. Aussi, je passe la parole à Blade
2: <rire> Alimbaï. Bon courage. Merci beaucoup. <rire> Alors, euh, moi, je crois... Euh dans, dans, dans ce que ça peut me, me, me raconter en termes de culture, c'est que j'étais... Euh, euh... Il faut comprendre qu'une culture euh, est un héritage donc de valeurs, euh, de, de préceptes et aussi de, de visions qu'on va essayer d'inculquer à une génération futur. Je, je dis ça parce que dans tous nos parcours et dans toutes les histoires qu'on traverse, il faut être conscient qu'on représente toujours quelque chose par notre présence dans l'œil de l'autre. Ça veut dire que quand j'arrive quelque part, euh, je suis d'abord un noir avant d'être un Français, avant d'être un Sénégalais, avant toute autre chose. Ça veut dire que dès que j'arrive... Je suis un noir. Celui qui va me voir dans ce que je suis, dans mon apparence, porte aussi une histoire. Donc son histoire qui porte va lui dire peut-être cliché, préjugé, ami, ennemi, ou que sais-je. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui fait que quand on rentre dans un espace, on est quand même quelque chose et on le représente. Je dis ça parce que, euh, après avoir voyagé dans beaucoup, 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 beaucoup de pays, à chaque fois, les gens ont des différentes expériences. Par exemple, si je discute avec toi, Florent, si je te dis, euh, bah, si tu me racontes une, une, une de tes histoires euh, dans un pays qu'on va choisir tous les deux, l'expérience ne sera pas la même. Parce que toi, tu seras perçu comme euh, un blanc. Donc ça veut dire avec tout ce que ça peut engendrer comme cliché, préjugé, moi je suis perçu comme un noir. Et on va complètement vivre une expérience différente. Bon on va kiffer, il y a la plage, ouais ça va être cool, on a bu des cocktails, ouais c'est bien, c'est bien. Mais quand on va dans le fond du fond, des gens qui font ce pays majoritairement, donc des gens qui, ont peut pas, qui sont peut-être pas sortis ou ont voyagé, ils restent sur des clichés. De, de, qui sont liés aussi à leurs préceptes religieux, par exemple. Parce que euh, je me suis retrouvé dans des endroits au Moyen-Orient où, euh, de base, on dit, ben, un noir, c'est un esclave. Donc, ça veut dire que quand moi, on me voit, automatiquement, on me considère comme un esclave. Donc, même si je viens pour aider quelqu'un, dans ce que ça lui raconte, lui, non, 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 je ne peux pas me faire aider par un esclave, par exemple. Ça m'est arrivé euh, dans des pays euh, au Moyen-Orient. Voilà. Euh donc, ce que, je dis, ce que je dis par là, c'est qu'il faut comprendre qui tu es dans cette globalité, dans ce monde qui bouge, dans ce monde en mouvement, avec tous les préjugés, et les clichés que ça peut avoir. Donc, moi, quand je vais quelque part, euh, Marie Scondé m'a dit un jour, euh, quand je lui parlais justement de ces choses, elle m'a dit « mes racines sont là où je suis ». Donc, ça veut dire que quand elle m'a dit ça, je... depuis ce jour-là, en fait, ça a changé complètement ma façon d'être dans un espace. Ça veut dire que je me suis dit « ah ouais ». Mes racines sont là où je suis, je porte mon histoire, je suis ce que je suis, mais à aucun moment je vais m'excuser d'être là où je suis. C'est-à-dire donc de baisser la tête et d'être un petit peu un petit peu méfiant quoi que ce soit non. Si je suis dans cet endroit-là, c'est que je sais. Après je me suis retrouvé dans des endroits du monde où effectivement c'était très dangereux, euh, on a essayé de me braquer, on m'a braqué, on m'a fait mais j'ai jamais fait percevoir dans l'œil de l'autre qui avait un, un, un sentiment de supériorité ou de d'asservissement, qui pouvait me le faire. Donc c'est souvent comme ça que j'ai réussi à tourner les situations et à inverser en fait euh, le rapport. Ça veut dire que même si tu crois que quelque part tu es armé ou que ce que tu veux, tu as un ascendant sur moi. Ben moi en fait, ce qui me porte, c'est mon histoire et tous mes ancêtres qui est avec moi. Donc ça veut dire que je me sens en, en, en sécurité euh, partout, même dans des zones très dangereuses. Euh, J'essaye de, de toujours de me souvenir de ça. Après, euh, si ça doit, si doit arriver quelque chose, il, il arrivera. Je prendrai ça comme euh, du destin, mais en tout cas jusqu'à ici, en, en voyageant à travers euh, 43 pays dangereux ou pas. Bah, je suis là devant vous. Et voilà. c'est là
1: qu'on peut faire un lien avec euh, du coup, là, la notion de dialogue, euh, de la liane dont il est beaucoup question en euh, maronne C'est-à-dire que là où certains pourraient voir l'autre comme inférieur ou supérieur, selon ses croyances, selon sa couleur, selon quels que soient les éléments qu'on pourrait vouloir euh, mettre dans le panier... Euh, la, la, la notion de, de communication reste euh, la clé, finalement. La, la notion de, de communication, de savoir qui on est, mais aussi de prendre connaissance de l'autre euh, dans toutes ses différences, euh, mais simplement de se dire, ah, il est, il est différent. Non pas, il est inférieur ou il est supérieur, parce que ça fonctionne dans les deux sens, mmh. et c'est ça. Et, et le lien que je peux faire, du coup, ma réponse sera en lien avec ce que tu dis, et le, 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 la pièce, c'est ça c'est-à-dire que euh, ça ne fait que mettre en exergue l'importance du dialogue, l'importance de la connaissance de soi, l'affirmation de soi comme tu l'as très bien évoqué avec ton histoire, les ancêtres et qui tu es et c'est aussi euh, l'écoute de l'autre euh, dans sa globalité, dans sa totalité et, et c'est ça et puis ça m'évoque aussi bah c'est vrai que ça peut faire un peu télé mais euh, un, une sorte de vivre ensemble parce que c'est ce dont il est question on est différent, c'est en fait et c'est ce qui fait la beauté du monde. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait de ça qu Est-ce qu'on est qu apprend l'un de l'autre ou est-ce qu'on on, on, s'arrache est qu les cheveux parce qu'on est différent mmh. En sachant qu'on peut euh, grandir en apprenant la culture de l'autre. Ne serait-ce que par notre séjour ici, euh, je, je mentirais si je, dis, si je disais que je repars que je n'ai pas grandi de cette expérience euh, parce qu'il y a eu euh, des, des, des rencontres, des échanges la connaissance de nouvelles cultures de nouvelles façons de faire et pour peu qu'on soit un tout petit peu ouvert, du coup on s'imprègne un peu de la culture de l'autre, en tout cas on apprend simplement et ça nous enrichit donc si vraiment il euh, y a quelque chose que voilà, j'ai tiré de ça et que j'espère aura répondu à ta question
2: oui, c'est euh, ce que
1: je dis euh, Voilà, c'est ça.
2: Je voulais aussi euh, ajouter un, un point, c'est que c'est vrai qu'en faisant ce chemin vers soi-même, en apprenant à se connaître, on fait le tour de soi, de soi en fait. Et quand on fait le tour de soi, on s'ennuie. Donc quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait On regarde autour de nous. Et quand on regarde autour de nous, bon, on voit les autres. Donc si on a eu cette euh, honnêteté vis-à-vis -vis de nous-mêmes, je pense que quand on va vers l'autre, on arrive justement à essayer de comprendre qui est l'autre et comment il peut vibrer et comment justement... Sa différence, la différence, la singularité, fait que justement, nous, on va sortir grandi de tout ça. Et euh, par nature, euh, c'est vrai que j'ai grandi, moi, avec plein de gens différents. Et donc, le fait que tous, tous mes copains, copines, amis, ont eu donc, plein, de, de, plein, 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 plein d'origines euh, et de nationalités différentes, j'ai toujours été chez eux. On a toujours été les uns chez les autres. Donc, ça veut dire que j'ai des mères, j'ai une mère. Euh, je peux avoir des mamans, des tantines, des tantes algériennes, tunisiennes, marocaines, mauritaniennes, euh, laotiennes, euh, tu vois, euh, pakistanaises, indiennes, euh, de martiniquaises, guadeloupéennes. Donc, en fait, si tu veux, du Cameroun partout dans le monde, en fait, si tu veux, j'ai toujours mangé à leur table. Donc, comment moi-même, dans, dans, dans le respect ou dans, le, dans, le, dans ce qu'elles m'ont pu apporter je vais pouvoir être manqué de respect et pas être euh, en gratitude vis-à-vis -vis de, de, de tout ça. Donc c'est pour, pour ça que c'est intéressant. La, le, le, tout, ce qui est dans, tout ce qui est le non-dialogue et qui conduit les extrêmes, le racisme, etc., c'est juste parce que c'est un manque de connaissance en vérité. C'est juste par l'ignorance.
1: Ouais, et puis tu as évoqué quelque chose de très intéressant quand tu dis euh, euh, en, 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 enfin, la connaissance de soi, mais je, je ne sais plus quel auteur a dit que le voyage le plus long est celui qu'on fait en soi-même. Et quand on prend ce temps justement d'apprendre de, de, à se connaître soi-même et qu'on réalise la complexité de l'être humain, la complexité enfin, de, de la vie de manière générale, on, on, il, il est difficile en tout cas d'avoir cette malhonnêteté de jugement de l'autre. Parce qu'on se rend compte que l'être humain est complexe, la vie est complexe, et ça nous ramène normalement à, à une sorte, non pas d'équilibre, mais une sorte peut-être d'humilité qui fait qu'on, qu qu la, bon, la nature humaine est ce qu'elle est, donc parfois il y a quand même des jugements. Mais en tout cas, de, re, de savoir retourner sur son jugement et se dire, ah, là par contre, euh, voilà,
2: c'est ça. T'as vu, il a voulu nous lancer sur la philosophie. Hein. Ah bah ouais. hein
0: je fais semblant. <rire> euh, on arrive bientôt sur la fin de l'épisode. Euh, comment est-ce que vous arriveriez à expliquer votre personnage auprès du public Si on vous posait la question de comment est-ce que tu me présenterais ton personnage
1: euh... Bien. Alors je vais, je vais, je vais essayer bien, de. Bien, Pardon
0: <rire> Non, pardon, je présentais
1: Ah non, mais d'accord, mais j'ai pas entendu, mais c'est pas grave. Mais du coup, euh, je pars du principe que je rencontrerai un, 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 un spectateur potentiel dans un, dans un, un en ascense, un ascenseur. Donc je vais y aller.
0: Euh, C'est qui les
1: Exact. Adélaïde, Adélaïde Podevin, c'est euh, une jeune femme euh, originaire de Casamance qui a quitté euh, son, son, son 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 pays pour différentes raisons euh, et qui est atterri en Guyane, à Kourou, du coup en Guyane française, où elle veut voilà euh, créer une sorte de, euh, de 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 nouvelle, non pas religion, mais voilà une nouvelle façon de voir et de faire les choses. Euh, elle est avec ses amis et 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 à un moment. Euh, les choses vont la rattraper. La vie, le passé, va la, va, vont la rattraper. Et euh, voilà. En quelques mots. Propre.
2: À mon tour. Alors, moi, je dirais donc bah, Ismaël, on dit toutou, euh, originaire de la Casamance, euh, frère d'Adélaïde, euh, qui est euh, un ancien militaire et euh, qui porte en lui... Euh, les stigmates euh, de combats, euh, de conflits euh, qui n'étaient pas les, les, les siens véritablement puisque ça ne protégeait pas les siens mais qui a fait le choix euh, de grandir de ça et de s'aventurer euh, vers euh, d'autres activités voilà et donc euh, pendant ces conflits il a perdu euh, il a perdu euh, de vue sa sœur et euh, via les réseaux sociaux, apprend qu'elle est quelque part à l'autre bout du monde. Donc, il arrive apparemment à obtenir un visa.
1: Mmh.
2: Il quitte le pays pour revenir euh, chercher euh, sa sœur. Comme euh, un appel du destin à ce qu'ils soient ensemble. Et que euh, cette terre qui est la Casamance euh, retrouve euh, ses enfants. Voilà, je dirais ça.
0: Venez le voir. Il vous reste deux jours. Euh... <rire> Dernière question. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller Oui. Euh, alors,
1: j'ai. Enfin, comment dire Je, ça, ça paraîtra assez. Euh... Enfin, J'en ai plusieurs qui me viennent en tête, mais mmh. L'alchimiste de Paolo Coelho. Oui. Ça raconte quoi eh bien c'est euh, le la la, la, dit, la traversée d'un homme à la recherche en quête de de, de lui-même en quête de la vie euh, qui va traverser le désert et petit à petit il ira à la rencontre de différentes personnes mais au fur et à mesure au, au fur et à mesure aussi à sa, à la rencontre de lui-même à, à la rencontre de sa mission de vie
0: et euh, voilà là il est en train de chercher sur ouais, euh, son téléphone
2: j'ai plein de moi j'ai plein de livres j'ai beaucoup de livres, mais je, je moi, je recommande toujours euh, de découvrir euh, l'œuvre de Marie Scondé, en fait. Marie Scondé est, est vraiment un, un, un modèle, pour moi, de, de vie, de, de plein de choses. Donc, une écrivaine guadeloupéenne et euh, qui a pris le prix Nobel alternatif. Ce n'est pas rien. Euh, moi, je dirais... Euh, alors, parce que j'ai la chance et le privilège et l'honneur de très bien la connaître. Et donc, j'ai lu la majorité de ses livres. Mais celui qui m'a été le plus vertigineux pour moi, parce que oui, effectivement, je la connais personnellement, c'est des livres autobiographiques. Euh, je dirais, dans un premier temps, Le cœur à rire et à pleurer. Et euh, La vie sans phare, surtout La vie sans phare, qui raconte euh, sa vie d'adulte. Et son parcours euh, où elle a traversé, euh, donc euh, qu'elle a quitté justement la Guadeloupe pour venir en France, puis la France pour découvrir l'Afrique. Et avec tous les conflits historiques qu'il y a eu, les bascules avec des rencontres telles euh, Amilcar Cabral, plein de gens importants qui restent des grands euh, leaders euh, panafricanistes qu'elle a côtoyés. Et donc, elle raconte aussi euh, ces, cette histoire. Mais moi, en tout cas, je recommande l'œuvre complète. De Marie Scondé.
1: Ah oui, et, et, et alors, Florent, je m'excuse, tu as dit qu'un seul, mais non, aussi... sait Non, mais euh, si vous en avez de plusieurs, de alors, Pardon, pa pardon, ma English, hein, mais c'est The Pursuit of Purpose de Miles, Miles Monroe. Euh, et qui, qui, qui vaut la peine aussi d'être lu euh, ne serait-ce que par sa scène d'exposition euh, où il y a un homme qui, 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 comment dire, qui est en train de se noyer et un monsieur du coup qui vient à sa, à sa rescousse et euh, l'homme qu'on a sauvé dit mais pourquoi tu m'as sauvé moi je voulais en finir avec la vie et on lui dit mais, mais pourquoi tu as tout tu as, tu as une maison, tu as de l'argent tu as un bon travail euh, et il dit oui mais je ne suis pas heureux et ça commence comme ça. Donc, du coup, il y a cette question de... Euh, la, le, le, le rapport à ce qui tu es, ce qui te fait vibrer réellement, savoir s'écouter soi-même, puisqu'on parlait plutôt de, de la question de, 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 de qui on est euh, dans, sa, dans la globalité. Et puis, c'est aussi, surtout, avoir le courage d'être soi-même dans un monde où on a toujours euh, euh, des, des... Comment on dire On est toujours appelé à être tout, mais sauf soi-même. So, voilà.
2: Voilà. Moi, j'avoue, j'avoue, toujours plus. Voilà, j'ai une liste de livres, en fait, Voilà, pour, pour pousser les gens à être curieux et à s'ouvrir euh, sur des nouvelles cult cultures. Donc moi, je dirais aussi Amadou, Empatéba, L'enfant Peul. Il euh, y a aussi, euh, donc, bah, Marie-Sconde, je l'ai dit, euh, Cher Antadiop, qui était un grand euh, homme euh, qui a revalorisé un petit peu la l'histoire préhistorique Africaine, euh, donc dans ce livre qui s'appelle Nation nègre et culture, et euh, le dernier que je recommanderais, c'est euh, Newton, Huey euh, Newton, le suicide révolutionnaire, qui est juste un manuel euh, de révolutionnaire. Voilà, donc euh, c'est un prisonnier, etc. Et et et, et le dernier, euh, france Fanon, France Fanon, bien sûr, france Fanon. Euh, masque non euh, peau blanche peau noire masque peau, blanc peau noir, masque blanc voilà merci merci florent voilà et j'arrête mais en tout cas lisez ces livres parce que ça ouvre et, et vraiment vraiment bien sur de la culture et ce que l'autre peut être et c'est très intéressant
0: vous pourrez me donner euh, les références de de vos, de vos livres oui, bien Comme sûr. ça, on pourra les mettre en description bien de l'épisode. Oh, on va faire ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Florent. Jessica Martin, Blade Alimbay merci beaucoup. Merci Et puis, euh, j'espère que ça va bien se passer ces deux derniers jours.
1: Il oh, n'y a pas de raison du contraire, fait. Enfin. Euh,
0: oui. Ici, <rire> si on dit merde. Bon, Et puis, prend... j'espère vous revoir ici, si c'est pas le cas en France, quoi. Avec grand plaisir. Merci.
1: Avec plaisir. Au revoir.
2: Au revoir. À bientôt. Merci.